0: Cześć, tu Agnieszka Kołodziejska i Wojciech Hera. To jest podcast Dobra Rozmowa, którego partnerem jest T-Mobile. Ależ ja czekałam na ten odcinek. Ależ ja czekałam, bo to jest dziedzina, z której mam doktorat, chętnie podzielę się swoją wiedzą, będzie o singlach.
1: Czyli temat, o którym ja nie mam bladego pojęcia. Świetnie, no, czy... posiedzisz i posłuchasz. Jestem absolutnie singielskim teoretykiem. Ja od siódmej klasy podstawówki, Absolutnie regularnie miałem dziewczyny, byłem w związkach, a nawet jeżeli miałem krótką, z naciskiem na bardzo krótką przerwę, to to chyba nawet wtedy nie zdążyłem odczuć tego, że, że singlu. A, a w dorosłym świecie to. Absolutnie cały czas byłem
0: z kimś. Hmm. No ja przez wiele lat byłam mężatką, wprawdzie, ale to już jest dawno i nieprawda. I od tego czasu gdzieś tam zdarzały się jakieś pojedyncze sytuacje, w których się z kimś wiązałam, ale nigdy nie wyszło, znaczy to nigdy nie były relacje, które, nie wiem, rozwinęłyby się dobrze, o. Może w ten sposób. E, nigdy nie rozwijały się jakoś bardzo źle, żeby była jasność, bo ja też każdy związek kończyłam w przyjaznej raczej atmosferze i do tej pory z moimi byłymi partnerami się lubimy, rozmawiamy i, i w ogóle jest OK. Niemniej jednak czuję, że jestem już singlem od bardzo, bardzo wielu lat. I um, chyba mi się to podoba. A co ci się w tym podoba? Wolność. Ja jestem trochę spaczona, jeżeli chodzi o to, co mam wokół siebie. O takie przedmioty, o, o miejsce, w którym mieszkam, o łóżko, w którym śpię, tutaj chodzi. Nie lubię, kiedy ktoś przebywa w mojej przestrzeni i na przykład zmienia coś. Szlak mnie trafia. Nie lubię, jak mi ktoś zabiera kołdrę. Zaczynam rozumieć sytuacje, w których ludzie mają dwie sypialnie Albo dwie kołdry, ale jednak lepsze są dwie sypialnie Bo zawsze może się okazać, że ta druga osoba chrapie um, Nie lubię, jak mi ktoś kruszy pod stołem i nie sprząta po sobie To się często zdarza um, W ogóle lubię, żeby moje mieszkanie wyglądało tak Jakby tam nikt nie mieszkał, a łatwiej jest to utrzymać Jeżeli mieszka jedna osoba, a nie dwie um, No to może się wydać dziwne komuś ale bardzo lubię mieszkać sama. I to jest też taki um, no taki chyba powód, dla którego nie wiążę się z nikim, bo wiem, że prędzej czy później pewnie doszłoby do takiej rozmowy, a może byśmy razem zamieszkali. Hmm, może nie?
1: <grych> to jak powiedziałaś o, e, o tych kołdrach, to to mi się akurat bardzo mocno skojarzyło z czymś, co totalnie nie jest singielskie, ale ja... Będąc w dwóch swoich najdłuższych relacjach, czyli swoich dwóch byłych małżeństwach, e, zawsze miałem swoją kołdrę. I faktycznie ja uległem takiej presji e, mojej babci, która bardzo często mówiła, pamiętajcie, że trzeba mieć własną kołdrę, to ci nikt jej nie będzie zabierał. Trochę jak o tym mówisz, to moi dziadkowie, e, obydwoje spali zawsze w osobnych sypialniach. Znaczy, odkąd ja pamiętam, czyli mhm. odkąd byli dziadkami wcześniej, myślę, że musieli spać nie w jednej w osobnych sypialniach, skoro jednak, że najpierw byli moi rodzice, a później my. Ale faktycznie ten model osobnych sypialni był mocny i w obecnym związku z Karoliną ja uważam, że jednym z najbardziej przełomowych momentów jest moment, kiedy odkryłem, że można kupić kołdrę 2 na 220 Gratuluję. Czyli ona jest dla mnie spełnieniem marzeń o niezależności i bliskości. Znaczy mm. z jednej strony nie ma szans, żeby ktoś ci ją zabrał, a z drugiej strony masz gwarancję przytulenia się, co jest dla mnie na przykład osobiście szalenie istotne, ważne, ja po prostu lubię.
0: Czyli łączysz jedno z drugim. Okej, okay, a z czego to wynika, że zawsze od, jak powiedziałeś chyba tam siódmej klasy podstawowej, zawsze kogoś miałeś? Czy to wynika z, na przykład ze strachu przed, nie wiem, by, byciem samemu, przed samotnością? Czy, czy tak się składało? Dlaczego to tak jest, jak
1: myślisz w twoim życiu? byśmy musieli pewnie sięgnąć trochę głębiej. Znaczy zdecydowanie głębiej. Pewnie moi terapeuci by chętnie na ten temat odpowiedzieli. To
0: ilu ty masz tych
1: terapeutów? Znaczy, dzisiaj już żadnego, <głos> ale tak jestem jedną z tych osób, która przerobiła cztery psychoterapie. Okay. Łącznie sześć lat. Mm -hmm. I to nie tak, że ci terapeuci byli, nie wiem, źli, beznadziejni. Jedna tylko terapeutka była taka, że wytrzymałem z nią półtora miesiąca i uznałem, że to jest kompletnie bez sensu. Z pozostałymi osobami też byłem w długich relacjach, ale często dochodziłem do takiego momentu, że mówiłem dobra, doszliśmy do takiej granicy, że ja już z tobą się nie przebiję głębiej. I wtedy najczęściej pojawiał się ktoś nowy, kto faktycznie zaczynał z tego miejsca wiesz, wydobycia już dość głębokiego, przebijał mnie przez kolejną warstwę i gdzieś dochodził. I ja, to w ogóle nie jest tak, trochę terapeutyczne. To nie jest na przykład moim zdaniem lęk przed... E, właśnie samotnością i tak dalej. Ja faktycznie mam bardzo dużą e, potrzebę bliskości mm -hmm. i mam też bardzo e, dobrze chyba, tak już dzisiaj na pewno w ogóle, e, rozbudowane takie umiejętności łączenia trochę niezależności ze współzależnością. Ja w ogóle bardzo mocno wierzę we współzależność w związkach i to, co mnie bardzo długo, akurat w kategorii tej rozmowy, stawiało i, i trochę denerwowało, to ja bardzo się buntowałem w świecie, w którym my mówiliśmy, czy też my, ja mimo wszystko też psycholog, jako, jako psycholog i psychologowie mówiliśmy, że singielstwo jest lepsze niż nieudana relacja.
2: Mm. To
1: mogę powiedzieć że wszechmiar jest. Totalnie tak. Ale nie stawiajmy singielstwa w kontrze do nieudanej relacji, Stawiajmy je po prostu, według mnie, i mam nadzieję, że o tym będziemy też rozmawiali w tej rozmowie, jako pełnoprawną formułę funkcjonowania, która nie jest trochę przeciwieństwem tylko tego, wolę być sama niż być w nieudanym związku. No tak. Ale również, że umiem być sama, mimo tego, że wiem lub umiem być sam, że są też udane związki i one też są ok. Tak?
0: Jest taki żarcik, taki krzywdzący, uważam, dla singli bardzo, że singiel to jest taka osoba, który, która najlepszą relację i najbliższy związek ma właśnie ze swoim terapeutą. I to jest takie, no, ej, bez przesady, nie każdy singiel potrzebuje terapii, bo naprawdę istnieją na tym świecie single z wyboru. I tak sobie myślę, że tytułem wstępu to chyba wystarczy, że Przyszło tyle fajnych głosówek dzisiaj, tyle fajnych waszych przemyśleń, które w ogóle też mnie dały bardzo do myślenia w, w różnych y, dziedzinach, że z przyjemnością dzisiaj się do tego wszystkiego odniesiemy.
3: Dzień dobry. Ja też w temacie singlostwa zbliżam się już do doktoratu, ale co mogę powiedzieć, że lepiej być um, singlem i żałować, że nie jest się w związku, niż być w związku i żałować, że nie jest się singlem. Za dwa tygodnie e, idę na wesele najlepszej przyjaciółki sama, jako druhna, co dla niektórych być może byłoby nie do przeskoczenia, dla mnie jak najbardziej jest. Wychodzę z założenia, że nic na siłę i nie naginajmy rzeczywistości i z pewnością nie żyje się dzisiaj singlom łatwo w tym świecie nastawionym na pary, ale myślę, że... Trzeba po prostu jak najlepiej wykorzystać ten czas, poznać samego siebie i absolutnie nie szukać drugiej połówki, bo my wszyscy jesteśmy całością. A tylko po prostu szukać drugiej całości i żeby dwie takie całości zmieściły się do jakiegoś pojemniczka i tworzyły fajny związek. No, i jeszcze jestem singielką seboru, z seboru z mężczyzn.
0: Taki żartobliwy akcent na koniec. Ale y, mnie się to bardzo, bardzo podoba, co powiedziała ta dziewczyna. Nie szukajmy drugiej połówki, bo my wszyscy jesteśmy całością. Po prostu szukajmy całości, która będzie do nas pasowała. Czyli takie trochę puzzle, tak? Jesteśmy jednym kawałkiem puzla i szukajmy sobie drugiego kawałka puzla. Rzeczywiście, no, to, mówi się tak o tej drugiej połówce, ale faktycznie... Faktycznie fajnie jest myśleć o sobie jako o całości jednak, a nie o połowie, która może być spełniona tylko wtedy, kiedy znajdzie to drugą.
1: Ojejku, no i teraz dochodzimy znowu do takiego elementu, który też pojawiał się w tej rozmowie, czyli wesela.
0: Mhm. Um. Zaczynam się właśnie zastanawiać i próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek na weselu byłam z moim partnerem. Z mężem byłam na jakimś weselu. Mhm. Okej, okay, z moim chłopakiem też byłam na weselu, ale bardziej traktowaliśmy to w kategoriach przygody, bo wesele było w, e, w Hiszpanii, mhm. więc, więc bardziej w kategoriach wycieczki. Ja bardzo często na wesela chodziłam sama i kompletnie też nie miałam z tym żadnego problemu. Raz zabrałam kumpla geja, Mm, uwielbia tańczyć, więc w ogóle bardzo się cieszę z tego zaproszenia Ale a raz na przykład byłam partnerką mojej przyjaciółki która jest z kolei lesbijką bo jej siostra wychodziła za mąż więc stanowiłyśmy parę mm, i, i też w ogóle świetnie się bawiłam, zamknęłyśmy wesele mm, jak chodzę na wesela sama też się świetnie bawię nie mam żadnego problemu z pójściem na wesele bez pary żadnego, miałbyś?
1: Wiesz, co. To ja chcę w ogóle powiedzieć o innej rzeczy, tak? Znaczy, w związku z tym ja jednakże będę to podkreślał, że. No. Mam lat 46. To oznacza, że ja wszedłem w dorosłość w świecie, w którym po pierwsze absolutnie naturalnym było to, że kończysz studia bierzesz ślub, koniec. 100% moich najlepszych przyjaciół ze studiów, e, cała paczka, którą się trzymali, z którą się trzymaliśmy, poszła dokładnie tym samym rytmem. Mało tego, ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, gigantyczna ilość osób, ta, z którymi się trzymałem na studiach, po studiach już szczególnie w tym okresie, kiedy już tam weszliśmy też w życie zawodowe i tak dalej, to były pary i absolutnie, jak sobie myślę o na przykład, nie wiem, swoich dwóch weselach, które organizowałem, to fundamentalnym zaproszeniem było wysyłanie zaproszenia z definicji dla dwóch osób. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz jestem z Karoliną. Karolina jest młodsza ode mnie, istotnie młodsza. Jest z pokolenia, moim zdaniem, już zdecydowanie innego i tam absolutną normą, jest, że zapraszasz swoją przyjaciółkę, swojego przyjaciela, swojego kolegę, kropka. Jeżeli jest w związku, to jest zaproszenie plus one. Tak? I jakby mm -hmm. kumasz różnicę. Znaczy, Dla mnie to jest tak pozytywna różnica, w takim sensie, że myśmy mówili, nie interesuje mnie, czy masz partnera, czy nie. Dostajesz zaproszenie na, dla dwóch osób. Znajdź sobie. Znajdź sobie, a już to... No, trochę młodsze, nie bardzo młode, ale zdecydowanie młodsze pokolenie, które tam jest, bardzo, moim zdaniem, bardzo duża różnica, tak? Oni w większości no, mają około 30 paru lat i tam bardzo dużo osób jest jeszcze singlami i dla nich jest tak naturalne, że zapraszamy po prostu według tych ludzi, których znamy. Oczywiście ci, którzy są w związku, dostają zaproszenie dla związku. Ci, którzy są pojedynczo i tu pojawia się bardzo ważna rzecz. Dostajesz telefon, maila, zapytanie pod tytułem hej, chcesz zaproszenie dla jednej osoby czy plus one. Mm -hmm. I to jest, wiesz, uzgadniane z taką od, od samego początku akceptacją tak, te, mm -hmm. tego świata, że na tę imprezę, która się nazywa Wesele, przyjdziesz po prostu sama. Hmm. Moim zdaniem to jest jedna z najpiękniejszych zmian w ogóle, która jakby zachodzi w kategorii naprawdę akceptowania tego, że świat jest. Ja pamiętam, jak w świecie, w którym który ja znam, duża część moich kolegów, bo to głównie oni byli w tej funkcji, po prostu chodziła dokładnie z koleżankami jako kumpel na wesele. Miałem takiego jednego kumpla, który przez Jeden rok, moim zdaniem, obskoczył prawie, nie wiem, z 52 wesela. W każdym w sensie, prawie że w każdym tygodniu był, dobra, wyłączmy wszystkie miesiące, w których nie było R, ale był po prostu regularnie partnerem weselnym do wynajęcia. Tak? <śmiech> był naprawdę w tym dobry, był diabelnie przystojny, świetnie tańczył. E, nie był w żadnym stałym związku, wszyscy o tym wiedzieli i do tego perfekcyjnie ściemniał, w związku z czym jak tylko ktoś mu musiał dostać krótki brief, jaka jest moja rola, funkcja i tak dalej i rozwiązywał wszystkie problemy, wiesz, rzeczy. To było chore. Znaczy, to był totalnie chory świat, że wiesz, bierzesz obcą osobę tylko po to, żeby mieć parę.
0: Tak, tak, po to, żeby nie być wytkniętym palcem wręcz, że o, ona sama przyszła na wesele. No, rzeczywiście, to jest problem tego naszego pokolenia i tego, że nasi rodzice trochę funkcjonowali właśnie w takim świecie, wiesz, no te wesela wszystkie, które są robione, wiesz, na 200 osób, gdzie tak naprawdę to twoi rodzice zapraszają, ty się żeni, że twoi rodzice zapraszają gości i mówią ci, że ciocia Miecia z wujkiem Gienkiem muszą być, bo, bo tak, bo oni nas zapraszali, mieliśmy no to trochę te czasy rzeczywiście już odchodzą w zapomnienie, to jest, to jest dobra zmiana, uważam i, i to jest okej. Okay. Myślę, że naprawdę dzisiaj już bardzo wiele osób nie ma problemu z tym, żeby zapraszać pojedynczo i chodzić pojedynczo na wesela.
4: Ja po ostatnim swoim związku, no cieszę się, że to się skończyło, ale z drugiej strony są takie sytuacje, w którym e, fakt bycia singlem, no, doskwiera. Fakt, że znajomi mają kolejne dziecko, albo że, że, że spędzają ze sobą rodzinnie czas, że zakładają rodziny, a ty nadal jesteś sam, no, to jest taka sfera singla, e, która, która potrafi gdzieś tam zaboleć, tak? Ja sam w tym momencie yy, jako singiel na tą chwilę, no to mówię z ręką na sercu, że ja odpoczywam, tak? Nie mówię, że chcę być zdeklarowanym singlem do końca życia. Na pewno chcę założyć rodzinę, chcę mieć żonę, dzieci, tak? Ale na tą chwilę ja jako singiel, jako Maciej odpoczywam sobie po nieudanym, prawie czteroletnim związku. Znam zdeklarowanych singli, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, którzy po prostu nie wyobrażają sobie założenia rodziny, chcą być sami z wyboru, ja to szanuję. Zależy kto, jak do tego podchodzi, czy traktuje bycie singlem jako etap przejściowy, czy po prostu, tak jak powiedziałem już poprzednio, e, chce tak już żyć do końca swoich dni.
0: No właśnie, to jest kluczowe, jak traktujesz to swoje singielstwo, bo rozumiem, że to może być problem. Jeżeli jesteś osobą, która marzy o założeniu rodziny, a ci nie wychodzi, to bywa frustrujące. Bywa, to jest frustrujące po prostu. Um, boję się na przykład o niektórych moich znajomych, bo znam takie osoby, boję się o nich, że w pewnym momencie wpakują się w beznadziejny związek, tylko dlatego, że będą mieli poczucie, że czas leci, czas ucieka, że zegar tyka. I, I trzeba to będzie po prostu zrobić, bo za moment będzie za późno. Natomiast mnie się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak za późno. Okej, okay, oczywiście, że jakby fizjologicznie um, jesteśmy jakoś tam ograniczeni. Kobieta na przykład już od pewnego wieku nie może mieć dzieci, ale wczoraj byłam na obiedzie z moimi przyjaciółmi. I y, mój przyjaciel opowiadał mi o swojej mamie, która jest po siedemdziesiątce i znalazła sobie Rycha i z Rychem chodzą na pizzę, e, z Rychem sobie grają w karty i, i stanowią naprawdę bardzo fajną parę. Przy czym o tyle jest to istotne w tej relacji, że mama mojego przyjaciela nigdy nie była w jakimś takim super szczęśliwym i spełnionym związku, ponieważ tato był taki trochę oschły. Więc kiedy tato umarł, no to gdzieś tam kilka lat trwało oczywiście, zanim ona przyzwyczaiła się do nowej sytuacji, ale są po, po 70 z rychem i bawią się świetnie. E, I to, to dowodzi, że no, jakby na to nigdy nie jest za późno na, na przystanie być singlem po, po jakimś tam czasie, więc, no ale na dzieci rzeczywiście, no to może być kłopot.
1: Tak, natomiast ja myślę sobie, że jest, Tutaj akurat takie badanie nasze, czy też krótka ankieta na Instagramie, która, która mnie trochę wgniotła w fotel z perspektywy przemyśleń poszczególnych
0: osób. Faktycznie, bo aż mi to wysłałeś wczoraj na Messengera i, i napisałeś to ciekawe. Dawaj.
1: Badanie brzmiało, wprowadzenie do... Jakby ankiety na Instagramie. Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w Warszawie? Odsetek osób stanu wolnego zamieszkujących to miasto to 34,5%. 32,3% panien oraz 37,1% kawalerów. To w ogóle jest moim zdaniem dana, która pokazuje w huk. Znaczy, To jest dużo. Mhm. To jest naprawdę bardzo Duże. dużo. Co w ogóle znaczy, że z perspektywy myślenia, jak powinna być planowana infrastruktura miejska w kategorii w ogóle przestrzeń, ale również oferta, o czym pewnie też porozmawiamy trochę, to znaczy, że to jest gigantyczna grupa również konsumentów Jasne. i użytkowników. I teraz moje pytanie brzmiało, jak waszym zdaniem będzie się to zmieniało? 87% ludzi odpowiada, że będzie coraz więcej z singli.
0: Mhm. To badanie dotyczyło, które zdecydowałeś, Warszawy, tak? Tak.
1: Generalnie jakby około 30% jest w ogóle w Polsce. Warszawa i generalnie województwo mazowieckie mhm. jest po prostu w naturalny sposób, no bo to też jest naturalne, właściwie wszędzie w jakby stolice, niekoniecznie państw, ale stolice biznesowe przyciągają po prostu też w dużej mierze więcej osób, Samotnych, bo również dają możliwość a utrzymania się samodzielnego, jakby zarabiania i tyle. Pewnie o tym też porozmawiamy, że biznes lubi singielstwo.
0: Jasne, jasne. Możesz pracować dużo, być wydajnym, bo nie masz rodziny, bo, um, no bo, y, bo nie musisz jej poświęcać czasu i tak dalej.
1: Hmm, no. Ale moje pytanie jest naprawdę i to jest też pytanie do ciebie. Co twoim zdaniem sprawia, że 87% ludzi wierzy, że singli będzie coraz więcej.
0: Hmm. Co sprawia, że ludzie uważają, że singli będzie coraz więcej. Hmm. Gdybym miała odpowiedzieć ze swojego punktu widzenia, to znaczy ja też zaznaczyłabym tę odpowiedź, że singli będzie coraz więcej, bo sama. Uważam, że tak jest łatwiej, przyjemniej żyć, prościej, że to jest po prostu fajniejsze niż, niż bycie w związku. To się oczywiście może zmienić, bo ja się nie zarzekam. Ja rzeczywiście nigdy nie chciałam założyć rodziny i nie chciałam mieć dzieci, i to się nigdy nie zmieniło. Faktycznie mam 45 lat. To się nie zmieniło. Od, od, od zawsze jest tak. Ale tutaj nie będę, wiesz, się zarzekać, bo to, bo to oczywiście różnie, różnie może być. Mogę się zakochać i po prostu stracić głowę. Ale e, dlaczego bym tak powiedziała? No właśnie dlatego, że m, po pierwsze duże miasta. Wiesz, no, my mieszkamy w dużym mieście. Ja też pochodzę z dużego miasta, bo Łódź jednak nie jest y, małym miasteczkiem. Y, że w dużym mieście jest... Dużo trudniej znaleźć drugą całość, jak uzgodniliśmy, nie połówka, tylko całość. Tak mi się wydaje, bo te duże miasta jednak właśnie przyciągają, zobacz, w Warszawie, wiesz, że ja nie mam znajomych warszawiaków rodowitych w zasadzie, prawie w ogóle. To są wszyscy ludzie, którzy są napływowi, którzy są przyjezdni. My jesteśmy z całej Polski. Dlaczego ci ludzie tutaj przyjechali? No właśnie do pracy. Mhm. Jeżeli przyjechali do pracy, to znaczy, że się tej pracy bardzo poświęcają, dostali szansę, wzięli tę szansę, no i e, jakby korzystają z dobrodziejstw i pracy, i dużego miasta, i tak dalej. Ja wiem doskonale, ile ludzie w Warszawie pracują. Ja mhm. sama wiem, ile ja pracuję. Ja nawet nie mam, gdzie poznać faceta. Jeżeli nie w pracy. Rozmawialiśmy ostatnio e, też w, w, ostatnim, w poprzednim, w którymś z poprzednich odcinków o tym, e, że, że wiesz, o, o, o pracy z kimś bliskim albo o romansach w pracy. Ja miałam wyłącznie partnerów z pracy, dlatego, że ja naprawdę nie mam czasu poznawać ludzi poza pracą. Próbuję to zmienić w takim sensie, żeby mniej pracować. Nie po to, żeby kogoś poznać, ale żeby po prostu mniej pracować, bo rzeczywiście na głowę człowiek bierze sobie momentami dużo za dużo. Ale właśnie dlatego wydaje mi się, że singli będzie coraz więcej, bo my sobie bierzemy dużo na głowę, bo my chcemy być tacy yeah, ale to będzie sukces. I trochę zapominamy właśnie o, o tym takim codziennym życiu, które mogłoby być dla bardzo wielu osób pewnie również przyjemne. Ale nikt nie chce rezygnować z możliwości zrobienia wielkiej kariery. I nawet jeżeli w danym momencie nic się nie zapowiada, że to będzie wielka kariera, to przecież zawsze wszystko może się zmienić, bo już nie takie kariery widzieliśmy. Tak, Wiesz, tak myślę.
1: Wiesz co, jak zacząłeś o tym mówić, to sobie znowu jakby mam tak, ja, ja, bo to jest akurat w coś, co ja bardzo mocno wierzę. Ja bardzo mocno wierzę, że również nasza, nasze zachowania w dużej mierze kształtowane są jednakże przez kulturę. W rozumieniu pewnie ja bardzo mocno wierzę w jakby nazwijmy to beha behawioralną funkcję okay. filmu. I teraz ja jestem tym, już kiedyś o tym w jednym z odcinków rozmawialiśmy, który był wychowany absolutnie na cudownych latach, film o szczeniackiej miłości. Mm. W związku z czym trochę pytając na przykład... Dlaczego byłem w związku od siódmej klasy? No bo oglądałem dokładnie Cudowne Lata i tam wiadomym było, że trzeba było się zakochać w Winnie Cooper, więc tylko porównywałeś wszystkie dziewczyny podobne do Winnie Cooper, czy nie, zakochiwałeś się. W niej później 90, be Beverly Hills 90-210. Mnie na przykład ominęli przyjaciele, tak, w takim rozumieniu, jak również... Seks w Wielkim Mieście, który pokazywał kolejne trendy. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo myśmy w którymś podcaście o tym rozmawiali, ale nie tak dawno czytałem badania, które mnie totalnie wbiły w fotel dotyczących oczekiwań obecnej młodzieży, tego najmłodszego pokolenia i jak oni wyobrażają sobie relacje filmowe. Jest bardzo duża, jakby silna presja na producentów hollywoodzkich relacja między kobietą a mężczyzną nie musi być relacją romantyczną. tak? Ja jestem z tego pokolenia, w którym było proste. Spotykaliście się w barze, zakochiwaliście się w sobie, był seks lub nie było seksu, w zależności od tego, jak stary był to film, albo był przed ślubem, albo po ślubie, ale na pewno się w sobie zakochaliście i żyliście długo i szczęśliwie. Koniec. A dzisiaj faktycznie jest bardzo duża presja pod tytułem... Spotkaliśmy się w barze, przybiliśmy piątkę, spędziliśmy wspaniale czas i dajemy sobie przestrzeń na to, żeby się wtrącić w cudzysłowie do friendzone i jakby żyć niekoniecznie w relacji romantycznej. I to jest myślę też coś, co moim zdaniem może trochę odpowiadać na pytanie, dlaczego będzie ta, to rosło. Ja nie mam przekonania, czy to dobrze, czy to źle w ogóle. Tak? Znaczy, ja w ogóle jest, boję się i nawet jakby nie, nie umiem jakby odpowiedzieć na pytanie, czy jak to, jak to oceniać. Uważam, że tak długo, jeżeli to zjawisko będzie spójne z poczuciem szczęścia, tu pozdrowienia dla Janusza Czapińskiego, poszczególnych osób, to dobrze. Znaczy, Jeżeli będziemy szczęśliwi zarówno w związkach i nauczymy się budować szczęśliwe związki i będziemy szczęśliwi w singielstwie to będzie super.
5: Bycie singlem pewnie dla niektórych jest super sprawą. Dla mnie nie do końca, ponieważ jestem po rozwodzie. Wszyscy do oka mnie właśnie zakładają rodzinę. To zawsze było moim marzeniem, a teraz spełnia się u innych na moich oczach. Aczkolwiek... Jestem singlem pierwszy raz w moim dorosłym życiu i staram się wykorzystać ten czas na poznanie siebie, sprawdzenie czego chcę, czego nie chcę w życiu i docenienie tego czasu, żebym w przyszłości mogła po prostu stworzyć jakiś fajny związek, aczkolwiek są lepsze i gorsze chwile.
0: No tak, no to o tym już e, mówiliśmy, że jeżeli chcesz założyć rodzinę i nie możesz znaleźć e, odpowiedniego partnera, to jest to kłopot. Bardzo mi się też podoba ten fragment o tym, że m, ten moment singielstwa wykorzystujesz do tego, żeby poznać siebie. Myślę, że ja to doskonale chyba zrobiłam. Tu się muszę pochwalić, że tutaj odrobiłam lekcję, y, kiedy zaczęłam być singlem. Mm, Okej, okay. może nie dowiedziałam się, czego w życiu chcę, ale doskonale wiem, czego w życiu nie chcę. I, e, i to mi pomaga podejmować różne życiowe decyzje i to mi pomaga być szczęśliwą i ja w ogóle nie pamiętam takiego momentu, w którym ktoś by mnie zapytał czy ty jesteś szczęśliwa, ja bym powiedziała nie do końca ja zawsze Zawsze widziałam, ale to jest taki, wiesz co, to jest trochę taki optymizm, taki trochę popieprzony, szczerze mówiąc, bo rzeczywiście też miałam gorsze momenty w życiu, a mimo wszystko zawsze byłam w jakiś sposób szczęśliwa, bo ja się też umiem cieszyć z małych rzeczy, ale to są też małe rzeczy, które ja sobie sama funduję. W takim sensie, że ja je sama organizuję w moim życiu. One się zdarzają dlatego, że ja chcę też tego, żeby one się zdarzały. I mówię, no, naprawdę... Mam wrażenie, że tak poznałam siebie i zyskałam tak ogromną samoświadomość, że czasem myślę sobie, kurde mnie już nic nie ruszy. Ja jestem normalnie jak skała. Okej, okay, być może zdarzy mi się zakochać i będzie fajnie, ale to musiałby być rzeczywiście wyjątkowy człowiek, który nie przekroczy moich granic, a one są takie, wiesz, to nie jest tak, że ja mam bardzo daleko przesunięte te granice, ja doskonale wiem, jak to wszystko, wiesz, powinno wyglądać i tutaj przekroczenie jakiejś granicy już od razu dyskwalifikuje, no i tyle. Także to o siebie w singielstwie jest, no jest prawdą, to jest dobry czas. Jesteśmy inni, w, będąc singlem, niż, niż kiedy jesteśmy w związkach. Są ludzie, którzy tak się zatracają w związkach, że jakby nie, nie są wtedy ze sobą w ogóle. Co uważam, że nie jest do końca dobre, tak? bo nawet będąc w związku, powinniśmy mieć ten, ten czas dla siebie i, i takie, takie momenty, kiedy robimy coś dla siebie. Bardzo wiele osób z miłości się zatraca zupełnie. Moja przyjaciółka opowiadała mi teraz w, w miniony weekend o tym, co powiedziała jej mama. Ona była tak ślepo zakochana w chłopaku, ten związek nie przetrwał, ale ona była tak ślepo zakochana w chłopaku, że kiedy przyjeżdżali do jej mamy, to mama nigdy nie powiedziała jej o tym w trakcie tego związku. Dopiero jak ten związek się rozpadł, mówi, wiesz, ja nie żałuję, że ten twój związek się rozpadł, bo ciebie nie było. Ani dla mnie, ani dla ciebie ciebie nie było. Kiedy wy byliście razem, byliście tak pochłonięci sobą, że zapraszanie was nie miało kompletnie żadnego sensu.
1: Z jednej strony chciałem powiedzieć, że to ładne, że ludzie tak bardzo się zatracają, a z drugiej strony tak, to jest trochę nawiązuje do tego, co, co ty powiedziałaś, czyli jednakże o budowaniu też trochę tej swojej odrębności i swoich, swoich własnych granic. Jak też trochę o tym mówiłaś, to był jednakże moment w moim życiu, on, on jednakże jest trochę ważny, czyli po moim ostatnim rozwodzie, a właściwie jakby po wyjściu moim też z małżeństwa, no to zanim poznałem swoją obecną partnerkę, no to byłem przez jakiś etap w modelu singielskim, ale to był moment taki, który w ten sposób nie zdefiniował, bo to no jednakże jak wychodzisz po 14-letnim małżeństwie, to, to faktycznie musisz się trochę otrząsnąć z tego, i ja celowo o tym mówię, bo ja pamiętam wszystkie moje dyskusje, które właśnie też miałem, między innymi dyskusje, opowieści, no bo jakby z terapeutą nigdy nie dyskutujesz, bo on się dziwnie na ciebie patrzy i ci zadaje pytania właściwie, nawet nie, tylko ojcu pończuje. E nie chcę sobie z tego dworować, ale, ale jak ja opowiadałem wszystkie te elementy trochę takie jak twoje, ja już teraz wiem, jak ja będę żył, ja już teraz będę dbał o to, żeby mieć swój zawsze i tak dalej. Ja nawet miałem dokładnie takie samo twoje wyobrażenia jak ty na, na temat związku. Ja jak wejdę w jakąkolwiek relację, to to na pewno będę dbał o to, żeby mieć swoje mieszkanie i żebyśmy się spotykali w tym drugim mieszkaniu i w ogóle wszystko miałem ułożone. No i później kilka dobrych, kilka miesięcy później. Ja do dziś pamiętam, jak powiedziałem, powiedziałem... Prawdę powiedziała, przy wszystko, co powiedziałem, odwołuje. <laughs> ja chcę z nią Jaki... żyć. Ja, 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 ja chcę Oj. z nią żyć. Chcę jej dać klucze do mieszkania,
2: zaprosić do życia i, no i pykło. No, i no tak, ob, no ob,
0: miłość ob, zmienia ob, bardzo
1: ob, wiele.
2: Ob, ob, oby pykło tak jak najdalej. Po 17 latach związku, a dokładnie małżeństwa, zostałem singlem. Na no własne życzenie, ale o tym może innym razem. Na początku nawet mi się to podobało. Zero odpowiedzialności, wolność, większy luz psychiczny, więcej czasu dla siebie. Na plus zaliczyć też trzeba przyziemne sprawy. Nie musisz opuszczać klapy od kibla, do życia wystarczy widele, znów łyżka, dwa talerze. A w ogóle to po co gotować? Można zamówić sobie catering. Jestem singlem, to mnie stać i nie trzeba zmywać. Niestety po dwóch latach takiego trybu życia zauważyłem, że są i wady. Kroczyła monotonia i schematy. Praca, zakupy, dom. Praca, zakupy, dom. Zacząłem oddalać się od ludzi. Brakuje mi zwykłego przytulenia, pocieszenia. Drobne kłótnie też były przyjemne. Brak intymności fizycznej, pocałunków na dzień dobry. Nie mam komu kawy do łóżka podać. Spacery po lesie w samotności to nie to samo, co we dwoje. No i to to uczucie, że jestem dla niej oparciem. Dzięki.
0: Dzięki. Mnie się wydaje, że o swoją higienę psychiczną chyba trzeba dbać właśnie ze zdwojoną siłą, kiedy jest się singlem, zwłaszcza kiedy się wychodzi właśnie z takiej bardzo długiej, długoletniej relacji moje małżeństwo, co prawda może nie trwało aż tyle, ale ta relacja, najpierw narzeczeństwo, potem małżeństwo, to trwało chyba 16 lat, o ile się nie mylę. Ja jestem kiepska, jeżeli chodzi o daty. Nie powiem, kiedy to było, kiedy się rozwiodłam, kiedy wyszłam za mąż. Naprawdę, nie umiem w ogóle tego powiedzieć. Taka przypadłość, myślę, że to nawet jest jakaś choroba, która się jakoś nazywa. Nie pamiętam o urodzinach, znajomych i tak dalej, ale...
1: O, to mamy to samo. W końcu też mamy tak? to samo. Tak, no, widzisz.
0: Um, ale, yy, ale, no wiesz, no, dla mnie to też było bardzo trudne, bo mi mimo że małżeństwo w jakiś tam sposób wygasało, prawda, i to się czuło, ale jednak byłeś w tym małżeństwie i kompletnie nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak to, ja będę sama? Ja przyjdę do domu i jego nie będzie? Mimo, że ja już nie chcę z nim być, bo chyba już się nie do końca kochamy, chyba to w ogóle wszystko nie, nie działa, a mimo wszystko był taki strach, no właśnie chyba przed samotnością, przed takim dojmującym uczuciem bycia samemu na tym świecie, ale to bardzo szybko u mnie minęło. Ja w ogóle pamiętam taki moment, kiedy mój mąż, no podzieliliśmy się jakoś tam rzeczami, które mieliśmy i on akurat zabrał łóżko. Ja przez długi czas, zanim tam, nie wiem, uzbierałam, zdecydowałam się na, na nowe łóżko, spałam na takim materacyku składanym, który tam mam gdzieś, jak się jeździ, nie wiem, na biwaki albo, albo coś. I pamiętam, jak on to wszystko zabrał, i jak ja rozłożyłam ten materacyk w dużej, naprawdę dużej sypialni, bo to było takie mieszkanie w kamienicy z bardzo wysokim sufitem, to prawie się rozpłakałam. Cieszę się, że, się, że wtedy tego nie zrobiłam, że się nie rozpłakałam, ale to, było taki, to był taki smutny widok. Dzisiaj wchodzę do mojej sypialni, e, zafundowałam sobie łóżko tak zwane kontynentalne, czyli takie, wiecie, hotelowe, które jest ogromne. Jak ktokolwiek przyjeżdża do mnie i śpi w tym łóżku, to w ogóle ludzie się w nim zakochują. I dzisiaj, jak wchodzę do sypialni widzę to łóżko, mówię i tak trzeba żyć. Mam je całe dla siebie. Łóżko jest, y, to taka już dygresja, łóżko jest y, tak fajne, że mam znajomych z Mazur, którzy powiedzieli, że jak umrę, to oni chcą łóżko. Więc ja, <śmiech> a propos odcinka o testamentach, będę musiała to jakoś zapisać.
1: No i to i przerąbane, bo już jest motyw. <śmiech> Generalnie. O, w, 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 w tym momencie, już absolutnie po tej rozmowie, ten no dobra, ale to może być też trochę inaczej.
6: Mam to wielkie szczęście i naprawdę je doceniam, że ani moja rodzina, ta najbliższa. Ani moi znajomi nie pytają mnie o to, dlaczego jestem singielką, dlaczego do tej pory sobie nikogo nie znalazłam. I w sumie całe szczęście, bo ja naprawdę nie potrafiłabym im na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że oni wychodzą z bardzo słusznego założenia, że jak kogoś poznam, to poznam. I pytanie mnie co chwilę o to, dlaczego to się do tej pory nie wydarzyło, raczej tego faktu nie przyspieszy. I nic w tym temacie nie zmieni. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy jest mi łatwiej czy trudniej, to w sumie sama nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast ostatnio moi znajomi zaczęli mi zwracać uwagę na rzecz, o której ja nigdy wcześniej nie pomyślałabym jako o problemie, a okazuje się, że może można by tak na nią spojrzeć. Chodzi mianowicie o kredyt. Ja jestem singielką, mam mieszkanie, spłacam za to mieszkanie kredyt hipoteczny. Jest to dla mnie najbardziej oczywista rzecz na świecie. Natomiast moi znajomi, którzy w większości są w związkach e, mówią mi, że gdyby nie to właśnie, że są w związkach, czyli że są dwie osoby, mają dwa wynagrodzenia, czyli tak jakby podwójne zabezpieczenie życia i spłaty tego kredytu, to gdyby byli w mojej sytuacji, czyli gdyby byli sami, to nigdy by się na kredyt nie zdecydowali. No i w sumie może coś w tym jest. Ja natomiast jestem singielką i w dodatku introwertykiem, no więc umówmy się, że bardzo sobie cenię swoją niezależność, brak konieczności tłumaczenia się drugiej osobie z tego, co robię, jak długo robię, dlaczego dużo pracuję i długo w dodatku, dlaczego w taki, a nie inny sposób spędzam swój czas wolny. No co nie zmienia jednak faktu, że czasami brakuje tej drugiej osoby, z którą można by było jakoś spędzić czas, zaplanować wspólne wyjście, wypad na weekend, czy po prostu pooglądać mecz. No i może wtedy wcale nie miałabym ochoty tak długo pracować.
0: Mecz! Mecz! Dobra, mecz, oczywiście. Ale ta głosówka była naszpigowana tematami w zasadzie. I jeśli pozwolisz, to chciałabym zacząć od tej pierwszej rzeczy, czyli od pytań o twoje singielstwo. Mm -hmm. Wierzę głęboko, że to są pytania bardzo często z, z takiego poczucia troski o drugiego człowieka. Mam ciocie. Ciocia jest po siedemdziesiątce ciocia jest rodzoną siostrą mojej mamy, która nie żyje od bardzo, bardzo wielu lat, więc ciocia po śmierci mojej mamy trochę weszła w taką rolę um, takiej opiekunki mojej, yy, która przejawia się głównie w tym, że jak przyjeżdżam dostaję butelkę nalewki. <śmiech> <śmiech> no. <śmiech> Dobra. I y, ciocia chyba najbardziej jej doskwiera w moim życiu i w tej całej trosce o mnie, bardzo szczerej, bo to jest bardzo szczera osoba, właśnie to, że ja nikogo nie mam. I jak mówię mojej cioci, że wyjeżdżam na miesiąc, to ciocia pyta, z kim? I ja wtedy mówię, że sama. Ale jak to? I to jest takie... Hmm, taka troska o to, nie o to, że tam stanie mi się coś, czy, czy coś tam, no ciocia wie, że jestem zaradną dziewuchą i, i potrafię sobie poradzić, ale chyba chodzi o takie... Nie będziesz miała z kim dzielić tych pięknych chwil. Ja, mm -hmm. ja sobie myślę, to są tak piękne chwile...
1: Że chcę je że dla siebie.
0: Właśnie, że ktoś mógłby mi tę piękną chwilę spieprzyć. I wiesz... Um, ja naprawdę bardzo lubię podróżować sama, zresztą też pewnie dzisiaj o tym porozmawiamy i naprawdę nie mogę się gniewać na moją ciocię o te, o te pytania, bo ona za każdym razem przy każdej mojej wizycie u niej pyta mnie o to, czy ja sobie wreszcie kogoś znalazłam, kompletnie nie rozumiejąc, że ja naprawdę nikogo nie szukam. Mhm. To tak. Tutaj drugi wątek, który się pojawił, to są te kredyty. Mhm rzeczywiście dla głowy singla może być to ogromnym obciążeniem, takim psychicznym. że to ja mam sam, sama wziąć kredyt? A jak za nie mogę? A jak mi się noga powinie w pracy? A jak mnie zwolnią? Um.
1: Dobra, to ja, hmm. będę, ja stanę tutaj w obronie. Po pierwsze, nie mam przekonania, że to obciążenie jest większe niż w sytuacji, w której rozmawialiśmy o podziale obowiązków domowych, mhm. na przykład mamy związek, który jest dwuosobowy, ale tylko jedna osoba zarabia mhm. i ta jedna osoba ma na sobie też większe obciążenie i to jest jeden wymiar, ale z drugiej strony ja mam nadzieję, o co też było w tej rozmowie, pracodawcy naprawdę kochają singli. Znaczy w kategorii to akurat... Bardzo często jest zdanie, które mówi Karolina, kocham być w relacji, ale z perspektywy zawodowej najwyższą efektywność zawsze miałam wtedy, kiedy byłam singlem. Mm -hmm. Znaczy ten moment, kiedy wracasz do domu i właśnie nikogo nie ma, oczywiście można mówić, że to jest smutne, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz nadrobić zaległości w pracy, zostać dłużej w pracy, nikomu się nie musisz tłumaczyć, że zostajesz dłużej w pracy... I lub też nie masz potrzeby wrócić z pracy. Dzisiaj, pewnie przy pracy zdalnej nie trzeba nawet wracać z biura, tylko można dłużej siedzieć przy, e, przy biurku. Tak jest. No ja mogę powiedzieć, że faktycznie jak pierwszy raz przyjechałem e, do Warszawy, e, ja wtedy byłem w relacji małżeńskiej, ale jednakże byłem takim słoma, słomianym singlem, czyli moja pierwsza żona mieszkała w trójmieście. Ja przyjeżdżałem do Warszawy od poniedziałku do piątku i, i wracałem, więc byłem jeszcze, jeszcze gorszym singlem, bo w takim sensie, że siedziałem i nawet nie chodziłem na spotkania i na randki, bo tylko tyrałem, bo w końcu miałem żonę w, e, w innym mieście. To ja miałem taką wydajność, której już później, jak już za każdym razem mieszkaliśmy razem, to już nigdy nie osiągnąłem. No. Bardzo lubię
0: wykonywać taki gest w święta. Różne, na przykład Wielkanoc albo Boże Narodzenie u mnie w pracy w radiu sama zgłaszam się na ochotnika do pracy. Mhm. Oni to kochają, mhm. dlatego, że większość moich kolegów, koleżanek z pracy ma rodzinę i święta są takie rzeczywiście kłopotliwe. My trochę jesteśmy, znaczy nie, nie chciałabym nas jakoś tam yy, bardzo tej naszej pracy uwznoślać, ale trochę jesteśmy, wiesz, no jak lekarze, strażacy i tak mhm. dalej. No my mamy dyżury zawsze. To nie jest tak, mhm. że radio wyłączysz na święta i ono nie będzie grało, więc... Lubię właśnie wykonywać ten gest i mówić, słuchajcie, wy macie rodziny, my jesteśmy wszyscy przyjezdni, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wy na te święta musicie pojechać, znaczy musicie, chcecie, jak sądzę, musicie pojechać gdzieś daleko, ja spokojnie wezmę te newralgiczne dyżury. Wigilię, wiesz, Boże Narodzenie. Nie ma żadnego problemu. Wlepcie mi tyle, ile można, ile, ile prawo pracy y, pozwala, bo ja to naprawdę wezmę, bo ja kompletnie nie czuję żadnej potrzeby, żeby gdzieś tam jechać, coś robić w ogóle.
1: Oni cię kochają za Oni to. Oni mnie
0: kochają za to, rzeczywiście. To na święta to, to już taka, taka świecka tradycja, że ja rzeczywiście to robię. Y, I ja kompletnie nie mam z tym żadnego problemu. Ja to nawet lubię, bo czuję, że dzięki mnie komuś jest po prostu dzisiaj
1: fajniej. Więc... Trochę zamykając to w ten sposób, ja rozumiem, że totalnie rozumiem, że stres brania na przykład zobowiązań finansowych, będąc singlem w kontrze do relacji, w której dwie osoby zarabiają jest wyższe, ale ryzyko tego, tak, że jakby stracisz pracę, wyłączam taki moment pod tytułem mamy zwolnienia grupowe, kogoś trzeba zwolnić, upraszczając Juska zatrzymamy, bo jest jedynym żywicielem rodziny, singla zwolnimy, bo w sumie on tylko za siebie odpowiada, czyli wyłączam taki element, ale jest moim zdaniem mniejsze prawdopodobieństwo, że wyrzucą cię za niewywiązywanie się z obowiązków, bo moim zdaniem te osoby są po prostu... Ja mam takie wyobrażenie diabelnie skuteczne, efektywne i dbające również o to, żeby w tych obszarach się też często realizuje. Ale wiesz
0: co Wojtek, w kontekście myślenia singla to nie ma większego znaczenia to, o czym ty teraz mówisz. Ja sama wpadłam właśnie w tę pułapkę takiego myślenia. To jest nieważne, logika wtedy odchodzi. Po prostu, okej, okay, jestem sama, ja nie kupiłam własnego mieszkania nigdy, mam 45 lat, nie mam swojego mieszkania kupionego na kredyt, za gotówkę, to za gotówkę też w ogóle, ale nie mam z dwóch powodów połowa, to, to był zawsze właśnie strach przed tym, że jak stracę pracę, to dupa będzie z tego i potem będą kłopoty, a druga połowa, to jest też trochę taka, że ja nie bardzo chcę się wiązać z miejscem, bo po e, cholera wie, gdzie ja wyląduję tam ostatecznie. No, ostatecznie od 15 lat siedzę w Warszawie nigdzie nie wylądowałam, ale tak gdzieś tam majaczy mi, że może ja rzeczywiście kiedyś wyprowadzę się z Polski i po co mi tam to mieszkanie wtedy jakiś kłopot, sprzedawanie, w ogóle
1: coś tam, więc w sumie to, to tego nie robię. Ja no, mogę ale... powiedzieć, że miałem dwa razy, jestem po dwóch rozwodach, dwa razy nie mam, więc, gen no. <laughs> więc, ja to... więc, więc generalnie jakby związek nie ma nic wspólnego z tym, że zostaniesz z mieszkaniem. No e tak. Śmieje się, ale jakby to jest akurat śmieję się zgodnie z prawdą, ale jakby tak, to jest, to jest ten aspekt, rozumiem ten stres. Jest taki dowcip z, jakby
0: opowiadany z punktu widzenia kobiety, dlaczego rozwód tyle kosztuje, bo jest tego wart. <laughs> <laughs> bo to się opłaca.
1: No to... To akurat tak, to, to, to jest prawda. No dobra, ale w tej rozmowie, czy też w tej, w tej głosówce, moim zdaniem są jeszcze dwa przepiękne, histy, przepiękne elementy. Ja się naprawdę jakby przygotowując tej rozmowy i słuchając tej głosówki, zastanawiałem, czy jest zależność pomiędzy ekstrawersją, a introwersją, a singielstwem. Sprawdziłem, to nie ma. Mhm. ale jest jedna zależność, singielstwo introwertyka i singielstwo ekstrawertyka jest kompletnie
0: inne. O, to oczywiście. Ja jestem typem ekstrawertycznego singla, zdecydowanie.
1: I jak to wygląda?
0: Mam masę przyjaciół. Mhm. To nie jest tak, że ja ich po prostu biorę skądś i o, teraz ty będziesz moim przyjacielem, tylko ja rzeczywiście pielęgnuję czy znaczy bardziej oni rzeczywiście, bo ja w, w, w trybie singla wpadłam tutaj w Warszawie w taki tryb, że naprawdę bardzo dużo pracuję od lat, więc cieszę się i to są, to, to są takie prawdziwe przyjaźnie, bo oni y, nigdy nie pozwolili też tym przyjaźniom zgasnąć, mimo że ja bardzo często zaniedbywałam odwiedzanie i tak dalej, ale mam rzeczywiście bardzo duże grono przyjaciół, większe niż średnio chyba, mm -hmm. wydaje mi się, ludzie mają i nie ma czegoś takiego, że ja nie mam do kogo gęby otworzyć, a lubię gębę otwierać, bo ja lubię sobie pogadać i poplotkować i poświrować i wyjść i tak dalej. Więc, yy, więc zawsze są ci ludzie mhm. i Ponieważ niektórzy to są ludzie, którzy lubią imprezować, więc jak mam akurat taki feeling, to idę z nimi. Jak na domówkę, to idę z tamtymi. Jak na ploteczki, to z tymi. Więc, więc to jest właśnie coś takiego, że, że ja to bardzo doceniam, że mam tych ludzi wokół siebie, bo gdybym ich nie miała, to byłoby przerąbane. To pewnie jako ekstrawertyk ścigałabym po prostu jakieś mhm. takie, wiesz, ludzi, i, mhm. i w, w, jakby wchodziła w relacje z ludźmi na zasadzie takiej trochę, wiesz, fałszywej przyjaźni, bo ja wierzę, że w pewnym wieku już prawdziwej przyjaźni raczej nie zbudujesz, że te przyjaźnie zawiązują się jednak do jakiejś trzydziestki może, że potem to już trudno znaleźć takiego prawdziwego przyjaciela. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Być może z mojego własnego takiego doświadczenia, że wszystkie przyjaźnie, w cudzysłowie, które zawiązałam po trzydziestce, to one nie są takie jak te, które zawiązałam wcześniej i które trwają do tej pory. To jest zupełnie inna relacja jednak. Ona jest taka słabsza po prostu. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Taka jesteś. Co panie psycholog? Nie, ja, ja nie, nie nie, mam dlatego pojęcia, jak to jest psychologia. psychologii. Ja mogę powiedzieć, że mam fantastycznych przyjaciół, których... To ja się nad tym zastanawiałem. Dobra, ja ich znam bardzo długo. I długo byli moimi kolegami i faktycznie dopiero ostatnio jakby weszliśmy w taką fazę znacznie głębszej przyjaźni. I to jest piękne, ale mam też kilka osób, które poznałem w ostatnim czasie i dalej, dalej się to pojawia. Pytanie trochę do was, do słuchaczy bo żadne z nas nie umie się wypowiedzieć, jak wygląda singielstwo introwertyka. Znaczy ja umiem powiedzieć, jak wygląda życie introwertyka, bo oni mógłby napisać doktorat, ale jak już powiedziałem, mam bardzo małe doświadczenie w byciu e, introwertycznym e, singlem. To, to jest coś, co mnie też interesuje po tej rozmowie.
7: A co prawda teraz od pół roku nim nie jestem, ale był w moim życiu okres bardzo długi, gdzie byłam, nie mogłam znaleźć drugiej połowy, nie, że nie chciałam, nie mogłam, ponieważ niestety, biorąc pod uwagę moją przypadłość i dzisiejsze czasy, E, większość chłopaków patrzyło na to jak wyglądam, a nie na to co mam w sercu moim zdaniem e, bycie singlem na dłuższą metę nie jest dobre, ponieważ ludzie jako zwierzęta stadne w większości przypadków są przystosowane do tego, żeby żyć w stadzie, czyli z kimś mi na przykład było bardzo źle ze świadomością że większość moich koleżanek w moim wieku już e, ma związki które trwają po kilka lat, a ja wciąż nie mogę kogoś znaleźć. Myślę, że lepiej jest żyć we dwoje. Łatwiej, prościej, przyjemniej. Jest się na kim oprzeć, jest z kim porozmawiać. mówiąc singielstwo jest ok, ale myślę, że życie w parze też jest fajne.
0: To pewnie teraz słuchacze zastanawiają się, co to za przypadłość, o której ta słuchaczka powiedziała na początku. Dopytałam, mhm. ponieważ ona nie, nie, nie powiedziała tego w głosówce, więc dopytałam. E, mózgowe porażenie dziecięce.
2: Mhm.
0: E, I tutaj znowu e, pojawił się ten wątek, Chcę założyć, zawsze chciałam założyć rodzinę. Prawda? Więc oczywiście domyślam się, że ludziom z, jakimś, z jakimiś chorobami albo z jakimś stopniem niepełnosprawności pewnie jest trudniej, bo my się boimy tego, czego nie znamy, mhm. na czym się nie znamy, o czym nic nie wiemy i rzeczywiście można się przestraszyć na zasadzie Kurczę, ale ja nie wiem, no, może, może nasz związek będzie polegał tylko na tym, że ja będę musiał albo musiała się tą drugą osobą wyłącznie opiekować i, i to będzie tak, co nie zawsze to oznacza, no ale ludzie się boją i na wszelki wypadek na przykład nie, nie wchodzą w takie relacje, na co przykład tutaj mieliśmy w tej opowieści, ale myślę, że jednak kluczowe jest tutaj to, że ta dziewczyna chciała po prostu założyć rodzinę. I ona, jakby ona nie chciała być singielką. Ja to tak rozumiem. Mhm. I teraz jest, teraz jest szczęśliwa. Tego jej właśnie do szczęścia brakowało. I, I tyle. I ja głęboko wierzę, że są ludzie, którzy rodzą się właśnie z takim, um, z, z czymś takim w sobie, że, że potem wychodzi, tak, ja jestem po prostu singlem, ja urodziłam się po to, żeby być singielką, a są tacy, którzy rodzą się po to, żeby żyć w parze, rozmnażać się również um, i wieść szczęśliwe życie rodzinne.
5: Więc tak, a ja bym powiedziała, że jestem singlem z wyboru i dlatego, że nie znalazłam nikogo odpowiedniego, wolę być singlem, niż być z kimś nieszczęśliwa, tylko po to, żeby nie być singlem, żeby być z kimś. Uważam, że... Bycie singlem jest dużo łatwiejsze niż bycie w związku. Żeby być szczęśliwym w związku, to jest ciężka praca. Oczywiście powinna być z obu stron. Pracowanie nad związkiem, nad sobą. Tu Tutaj wchodzą w grę kompromisy różne, bo jednak żyjemy nie sami, tylko z kimś. Tak, Obie strony powinny się gdzieś tam dostosować w jakichś tematach. Nie mówię, broń Boże, o tym, żeby się zmieniać ale dostosować do życia razem i na pewno pielęgnować związek, tak? Taka pielęgnacja związku, ja nie mówię, że ona powinna być męcząca, bo nie powinna,
0: natomiast wymaga pracy. Mm. I co ty na to? No, zgadzam się. Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak praca nad związkiem.
1: Wiem, a ja z kolei jestem ortodoksyjnym jakby wyznawcą tego, że związku nie da się utrzymać bez pracy. Z definicji, w ogóle, po prostu. Bo prawdopodobieństwo tego, że trafimy szóstkę w totka i kogoś, kto absolutnie będzie idealny. będzie idealny, nie istnieje. A już na pewno jestem przekonany, że nie istnieje w dzisiejszym świecie. Tak? Znaczy, w takim świecie, w którym Ty o tym trochę powiedziałaś. Ja mam nadzieję, że my się naprawdę, naprawdę, naprawdę uczymy stawiać granice, uczymy się określać obszary, w których są rzeczy, które dla nas są szalenie istotne. I to oznacza, że dzisiaj nie da się budować związku bez pracy nad nim. tak? Po mm -hmm. prostu nie da się. Ja rozumiem. Dlatego jestem singlem, widzisz? Że, Bo być może masz
0: rację właśnie, no, że, a ja nie wierzę w
1: to. Że kiedyś było inaczej, ja znowu tak będę mówił, znaczy pewnie pokolenie moich rodziców, e, dziadków, to często było pokolenie, które miało zdecydowanie większą gotowość na dyskomfort. Tak, To jest mhm. to pokole tak. po pokolenie, tak, tak, tak. które na przykład wierzyło, nie wiem, co cię nie zabije, to cię wzmocni, w którym powiedzenie komuś ej, nie jest tak źle, to, to, to w ogóle jest okej. Okay. Albo nie rozwiodę się, bo co ludzie powiedzą, I ta, dobra, i tak, już tak. Dalej, i, tak i, I to hmm. faktycznie było to pokolenie, w które umiało bardzo mocno naruszać swoje granice i dlatego też pewnie historycznie mieliśmy mniej rozwodów. Jest jeszcze jedna rzecz, którą akurat przypominają seksuologowie, ja ich kocham za to, oni mówią, pamiętaj podstawowa przysięga małżeństwa, która brzmiała dopóki śmierć nas nie rozłączy. Pamiętaj, że ona powstała w świecie, w którym średni wiek człowiek, człowieka to było, 50, to było 50 lat. Albo i, albo, nie, albo nie, i, i mniej. Albo 40, no tak? Tak. W związku z czym faktycznie jak dzisiaj żyjemy do, do często 80-ki, 90-tki, to jakby ta gwarancja na udany związek tylko na bazie tej, tej, tych amorów i, 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 i radosnego, początkowego e, zauroczenia jest po prostu... No, ona wymaga trochę przedłużenia gwarancji, jak każdy, kto siedział kiedykolwiek w procesach gwarancyjnych wie, że przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przedmiot objęty gwarancją przejdzie do głębny remont. W związku z czym dokładnie, jeżeli chcesz relację przedłużać niż była kiedyś taka oparta o ten o element zachowania, to trzeba nad nią pracować i... I, I to jest po prostu wymagające.
0: Piękne to było, Wojtek. Musimy z tego rolkę zapowiadającą ten odcinek zrobić. Piękne. To o, o porównaniu do gwarancji i do przedłużenia, żeby była też jasność dla wszystkich. My tu w ogóle nie chcemy się wymądrzać i, i nikogo pouczać, dlatego ja zawsze będę powtarzała. To, co mówię też w tym podcaście, to jest wyłącznie moja opinia. I ja biorę pod uwagę, że Wojtek na przykład może mieć rację, że, że nad związkiem jednak trzeba pracować i że ja mogę nie mieć racji, bo... E, może mnie się nie chce pracować nad związkiem, bo mnie to męczy. Mnie męczy praca nad związkami. No bo... I, I to mi, i gdzieś tam to, że ja się tak potwornie, potwornie męczę, kiedy muszę chodzić na jakieś kompromisy, powoduje, że ja wolę z tego związku wyjść, mhm. bo mi to zajmuje za dużo czasu, za dużo energii na to spalam i w ogóle się spalam w tym i, yy, i gdzieś tam nie, nie jest mi to potrzebne. Ale oczywiście, no
1: Mało tego, jest pewnie jedna... są
0: sytuacje, w których warto pracować. No. Jest
1: też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nad związkiem nie da się pracować w pojedynkę. No, tak? no, jasne. Znaczy jakby to nie jest tak, że teraz, bo te, te, te modele też już znamy, tak? O kobietach, które na przykład kochają za bardzo, tak? On się jakby zmieni. I ten model, w którym Okej, okay, to ja będę bardzo daleko odpuszczała brała na siebie nie swoje, na przykład przemocowe zachowania partnera i w ogóle mówiła, że to moja wina, tak to ten świat, już też mam nadzieję, że dzisiaj się edukujemy, że to nie jest jednostronna praca. I to też jest bardzo trudne akurat, tak, znaczy na przykład wziąć kogoś, kto był długo w singlu, ma w relacji, singie, znaczy w relacji z sobą czy znaczy będąc singlem i nagle musisz wejść, powiedzieć elo, mordo, Ile nad singiel? 18, ja 17, dobra, to teraz będziemy pracowali nad naszą relacją. Wiesz? Mm -hmm. Czyli krótko mówiąc, ja to, to jest moje ukochane porównanie. Przez te 17 lat nauczyliśmy się budować ściany i mamy całkiem dobre postawione ściany, to teraz musimy ustalić, w których miejscach wstawimy okna i drzwi, i kto będzie miał klucz. <śmiech> <śmiech> Trochę dokładnie o tym.
8: Ja uważam, że lepiej być singielką. Jestem na pewno singielką z wyboru. Żyję sama, na własnych zasadach, we własnym mieszkaniu. Robię co chcę, nikt mi nie gada, że jestem za mało jakaś, albo za dużo jakaś. Za długo śpię, albo za krótko śpię, albo czegoś nie robię, albo czegoś robię za dużo. Jestem na etapie czteroletnim bycia singielką z wyboru. Próbowałam parę razy wejść w jakąś relację, nawet mając nadzieję, że być może będzie to udane, ale za każdym razem ten ktoś przekraczał moje granice. Ostatnimi czasy uprzedzałam, że nie chcę być w poważnym związku, więc jeśli komuś pasowało spotykanie się oczywiście na wyłączność, to bardziej chodziło mi o takie coś, żeby zaznaczyć na samym początku, że na pewno nie będzie to stuprocentowy związek, czyli poznawanie rodzin, jeżdżenie na jakieś imprezki, poznawanie znajomych i spędzanie stu razem. Ja po prostu lubię z sobą spędzać czas, więc... Dla mnie są same plusy bycia singielką. Jak do tej pory minusów nie zauważyłam. Mam duże grono przyjaciół, więc nie mam problemu, aby z kimś pojechać na wakacje, wyjść do klubu, restauracji, kina, więc ja minusów póki co przez te cztery lata bycia singielką nie widzę. Może się pojawią, nie wiem, może taki etap jeszcze przede mną.
0: Czy ty tu widzisz analogię? Bo ja mam wrażenie, że my z tą dziewczyną mogłybyśmy sobie tak zrobić high five, przebić pionę i po prostu to jest moje alter ego. Mam dokładnie to samo. Uwielbiam spędzać czas sama ze sobą. Mało tego, ja łaknę tego czasu. Mam go w ogóle za mało. Yy, I i ostatnio już jestem na tyle asertywna, że czasami jak mam gdzieś wyjść, to czasem odwołuję i, i, po, i już powiem nawet, bo ja potrzebuję ze sobą pobyć. Po prostu to jest, to jest przyjemne. Natomiast chciałabym wrócić do jednej kwestii, ponieważ naprawdę czuję się bardzo gdzieś mentalnie blisko tej dziewczyny. Ona powiedziała jedną rzecz, którą ja też bym śmiało powiedziała, a być może nasi odbiorcy słuchacze mogą to źle zrozumieć, dlatego chciałabym to wyjaśnić. Spotykanie się na wyłączność bez zobowiązań. Co to znaczy? E, powiem za siebie, bo tutaj ona nie doprecyzowała, ale wydaje mi się, że to dokładnie to znaczy. Chodzi zwyczajnie o higienę. Mhm. O higienę. Jakby zaufajmy sobie, to znaczy jakby opcja Friends with Benefits. Bywa naprawdę fajna pod warunkiem, że właśnie szanujemy nawzajem swoje zdrowie. To znaczy nie skaczemy z kwiatka na kwiatek, tylko rzeczywiście ta relacja na wyłączność polega na tym, że my sobie ufamy. Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy. Robimy badania i tak dalej. Wiemy, że wszyscy, oboje jesteśmy zdrowi i tak dalej. Więc tu nie chodzi o nic innego, bo, bo no tak chciałam to doprecyzować, że to prawdopodobnie właśnie dokładnie o to chodzi.
1: A to w ogóle jak o tym rozmawiamy. Być może o tym kiedyś też zrobimy odcinek. Ja jestem w ogóle... Turbo, turbo, turbo fanem badań na początku związku, tak po prostu, które dla mnie nie są objawem braku zaufania, tylko najwyższego zaufania. I ja kocham firmy zajmujące się e, badaniami, które mają pakiety dla par. To znaczy, dla mnie to jest w ogóle, to jest tak cudowna oferta w takim rozumieniu: hej, wchodzicie w nowy związek zróbcie sobie trochę badanie stan zero.
0: Bo nam na sobie zależy. Bo nam na
1: sobie zależy. Tak? znaczy To w ogóle nie jest o tym, ej, nie ufam ci, przebadaj się, czy nie masz jakiejś choroby wenerologicznej lub czegokolwiek innego. Wręcz przeciwnie. Wierzę w to, że po pierwsze możesz mieć chorobę i o tym nie wiedzieć. To jest mhm. totalnie możliwe, tak? To się zdarza. A po drugie po prostu nie badasz się dla siebie, moim zdaniem. Moim zdaniem badasz się dla partnera lub dla partnerki w pewnym sensie. Tak? Znaczy, skoro chcemy to wejść w tę w relację razem, to oprócz tego, że dbajmy o to, żeby seks był bezpieczny i zabezpieczony, to jednym z elementów bezpiecznego seksu jest nie tylko zapobieganie niech, niechcianej ciąży, ale jednocześnie nieprzenoszenie Totalnie wszystkich, zgadzam, wszystkich oczywiście. innych elementów.
9: Mam 39 lat i od... 14-15 roku życia nie byłam singielką. Zawsze wchodziłam z, ze związku w związek. Eee, gdy czułam, że związek się kończy, szukałam sobie tak zwanego klina, który okazywał się związkiem długoletnim. Chyba najkrócej byłam z kimś 7 miesięcy. No i tak od 14 do 39 roku życia, od jakichś 3 miesięcy, pierwszy raz jestem singielką jak się z tym czuję. Jestem e, odrobinę przerażona, bo jest to mi sytuacja zupełnie nieznana, że e, nie ma kogoś obok, że nie ma z kim konsultować planu. Jestem e, tego swojego czasu na maksa ciekawa. Dosyć dobrze odnajduję się w sytuacjach e, tak zwanych w pojedynkę. Udaje mi się realizować podróże i nie są one tak przerażające, jeżeli jest się samemu. Nie martwię się będąc na przykład w restauracjach. Jest to Fascynujące nawet siedzenie samemu, gdzie siedzenie obiadu, czy wypicie drinka i zupełnie mnie to nie krępuje. Jak na razie brakuje mi chyba takiego towarzystwa do planowania, do perspektywy wakacji, spędzania czasu, ale myślę, że i do tego się przyzwyczaję. życie singla może trochę nauczyć przede wszystkim o sobie. Mnie uczy tego, że nie każde spotkanie z płcią, którą się interesujemy, w moim przypadku z mężczyznami, musi kończyć się związkiem. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale przez całe życie właśnie tak funkcjonowałam.
0: No właśnie. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak to dalej pójdzie, prawda? Czy, czy to jest osoba, która wejdzie za chwilę znowu w jakiś inny związek i to będzie jej najdłuższy okres singielstwa, te nie wiem 3, 4, 5 miesięcy. Czy być może tym razem będzie jakoś inaczej. Ale to trochę twój żeński odpowiednik, Wojtek. Mhm. Z tym, że no ty nie podałeś takiego powodu, tak? Że rzeczywiście ona nie wie, skąd się to wzięło, że że tak właśnie funkcjonowała, że, że ten klina, szukała klina. Wiesz Czyli co, kogoś, kto by zastąpił tę relację, która się kończyła.
1: Ja myślę sobie, że też jest jednakże bardzo ważny element, który e, ja akurat bardzo mocno wierzę, że też warunkuje w dużej mierze to, w jaki sposób żyjemy i w jaki funkcjonujemy. To trochę też nawiązując do tego, co rozmawialiśmy przed tą głosówką, ja właśnie trochę słuchając tego, a właśnie końcówki tej właśnie głosówki, kiedy powiedziała, że nie muszę wchodzić w każdą relację, która będzie od razu na stałe związ związkiem, to znowu myślę, że istotnym elementem pokolenia, któ z którego pochodzę, jest, że myśmy mieli w cudzysłowie utrudniony dostęp do seksu. Tak? Mhm. Znaczy seks był absolutnie jakby związany z tym, że musisz być z kimś rela w, w relacji. Tak? W mhm. ogóle jakby, nie wiem, one night stand, ok, istniał, ale nie był tak bardzo unormalizowany. Tak? Znaczy, jakby generalnie, jeżeli chciałeś mieć również udane lub nieudane, ale jakiekolwiek życie seksualne, to generalnie lepiej było jeżeli byłeś w relacji, nawet jeżeli ta relacja była sześciotygodniowa, tak? Znaczy, tak. generalnie jakby... Tak, tak,
0: tak, ale to jest mój chłopak, m mogę się z nim seksić. Musiałeś
1: spytać, <głos> czy będziesz ze mną chodzić, jeżeli mm -hmm. powiedziała tak, no to później dopiero było to przyzwolenie na to, żeby uprawiać seks. Dzisiaj faktycznie jesteśmy w świecie, w którym w ogóle nie muszę mieć z tobą żadnej relacji, żeby uprawiać seks mm -hmm. i jednocześnie na pewno nie będę potępiony, potępiona. Tak? Mm -hmm. znaczy To już nie są te czasy, w których o jejku, jejku, babiasz lub i to nie chodzi o nazwisko, lub ktokolwiek, <głos> <głos> lub ktokolwiek inny. Tak? znaczy To też un jakby unormowaliśmy. Mało tego ja akurat faktycznie też wierzę, że w związku z tym ten seks stał się bardziej dostępny. Co dobrze w ogóle z definicji, i jeszcze lepiej jest to, że seks nie jest tym elementem, który. Powoduje, że wchodzimy w relacje. Tak? Znaczy znowu mamy przepiękny ten wątek, na przykład rozwinięty w serialu 1670, kiedy dokładnie syn cały czas mówi, że on już bardzo potrzebuje żony, bo już go nosi energia. Tak? Znaczy to fajnie, że wyszliśmy ze średniowiecza i <śmiech> że generalnie już jakby to, to też umiemy w ten sposób y, określać. No ale że to nie jest tylko o seksie, też w dużej mierze na przykład o podróżach.
10: Hej, co do bycia singielką, również mogę pochwalić się doktoratem. Głównie podróżuję sama po Europie, chodzę po górach, wielokrotnie się spotykam ze zdziwieniem, zaskoczeniem i niezrozumieniem tego, że jestem sama i dla mnie sytuacja jest zupełnie odwrotna. Podróżowanie samej jest łatwiejsze, ponieważ e, no, nie muszę tutaj dochodzić do żadnych kompromisów, z nikim nie muszę decydować się na jakąś wspólną opcję, po prostu robię to, co chcę, wstaję, o której chcę, idę, gdzie chcę. Bardzo sobie to chwalę. E, wędrówki górskie są dla mnie rodzajem medytacji. Nie wyobrażam sobie przegadać takiej, takiej chwili. Wśród takich zdziwień podróżniczych to zostają mi w pamięci takie podróże do Włoch, gdzie w XXI wieku moje równolatki, jestem czterdziestką, dziwiło to, że właśnie podróżuję sama. Mówimy o XXI wieku i o kobietach, które w tym społeczeństwie w połowie, w 50% są niepracujące i na utrzymanie mężów.
0: No tak, podróżowanie w pojedynkę jest fajne. Ja to bardzo lubię. Właśnie za chwilę y, będę przez miesiąc podróżowała sama, więc y, w ogóle dla mnie to jest fantastyczna opcja. Y, nawet podróżując z moimi przyjaciółmi w, taki, w takiej grupie, na przykład, nie wiem, pięcioosobowej, mieliśmy takie momenty, ale umawialiśmy się na to oczywiście z góry, że każdy robi to, co chce i były na przykład takie chwile, kiedy na kilka dni się rozstawaliśmy na drugim końcu świata, na przykład w Indonezji, bo ktoś chciał zrobić to i polecieć tam, a ktoś tam ten, no dobra, no to spotykamy się za trzy dni, na przykład tu i tu, spoko. I to jest rzeczywiście fajne i, i tak jak mówiliśmy na początku o tych, o tych pięknych chwilach, bo moja ciocia mówiła, z kim ty będziesz dzielić te piękne chwile? No na szczęście sama, bardzo często, wiesz. Ja nie, ja nie potrzebuję tego faceta, który będzie siedział obok, na którego ramieniu położę głowę i powiem, ojej, jaki romantyczny zachód słońca. Mogę naprawdę to, to zachodzące słońce obserwować sama i będzie mi równie przyjemnie. Także rozumiem tę dziewczynę naprawdę.
1: Teraz się znowu zacząłem zastanawiać, jakby tak jak powiedziałem, to był bardzo krótki mimo wszystko etap w moim życiu, ale jednak, jak wyszedłem z małżeństwa i zanim poznałem obecną partnerkę, to byłem w tym etapie singielskim. To był moment, kiedy wszyscy moi przyjaciele w większości będący w parach gigantycznie o mnie zadbali. Znaczy w takim sensie, że oni naprawdę dbali o to, żeby mnie zabierać na wyjazdy, proponować mi wyjazdy i, i wszystko inne. Jak teraz o tym myślę, to na niektórych czułem się super, a na niektórych miałem takie przekonanie, że mnie wzięli z litości. Tak? Bo
0: tak było trochę, Wojtek. Nie chcieli, żebyś czuł się samotny. Ja <głos> Ale wiem. to jest
1: piękne. Ja wiem, i teraz do dokładnie zastanawiam się trochę, w dokładnie w podróżowaniu, jak to trochę zbalansować. Znaczy, jak też dać ten taki, bym powiedział, czytelny sygnał pod tytułem Elo. Jestem singlem, zabierajcie mnie, mhm. ale naprawdę nie, lubcie, nie róbcie tego z litości. Znaczy, róbcie dlatego, że jestem fajnym towarzyszem, że jestem zajebistym gościem na tym wyjeździe, a nie po to, że ej, kurde. Nie, no wierzę, że jednak większość takich
0: sytuacji ma miejsce właśnie ze względu na to, że się lubimy. No i jest ciąg dalszy od tej słuchaczki
10: ceny. Ceny zakwaterowania oraz ceny zorganizowanych wycieczek w biurach podróży. Zawsze w obu tych przypadkach przy wyjeździe w pojedynkę jest to opcja, jest to cena niekorzystna w przeliczeniu na jedną osobę. Uważam, że hotele, motele, hostele i tak dalej powinny, czy też biura podróży, skoro, nie wiem, w jakiś sposób też tutaj jakąś ofertę przedstawić ciekawą, bo skoro są oferty dla rodzin z dziećmi, skoro są, nie wiem, hotele ze zjeżdżalniami, basenami, typowo Prorodzinne, typowo promłodzieżowe albo bardziej skierowane do seniorów, gdzie jest właśnie może większa cisza i większa odległość od centrum e, imprezowego, no to dlaczego nie, nie zrobić tutaj też ukłonu w stronę e, jedynek?
0: Hmm. Um, high five znowu, bo y, właśnie niedawno rezerwowałam nocleg w Seulu, mm -hmm. do którego polecę i za pokój zapłaciłam w którym będę sama mieszkała. Zapłaciłam dokładnie tyle samo, ile zapłaciłabym, e, gdybyśmy byli we dwoje ze śniadaniem. Czyli tak naprawdę zapłaciłam za drugie śniadanie jeszcze trochę, tak mm -hmm. jakby. E, no i nie wiem, za drugi komplet pościeli, bo to jest jakiś tam twin, czy, czy, czy mm -hmm. wiesz, no, Rzeczywiście, trochę to jest nie fair. Pamiętam, że szukałam sobie takiego wyjazdu typu all-inclusive na parę dni. Jest, jest takie jedno biuro, które ma takie oferty i one rzeczywiście cenowo są nieadekwatne do, do tego, co oferują Um, co oferują parą, ale rozumiem, że to pewnie wynika z tego, no, że jakby, no, musi się im to opłacać, tak.
1: Znaczy model biznesowy jest, jest absolutnie prosty. Najważniejsza rzecz, z której się hotel rozlicza, to jest po prostu rentowność pokoju, kropka wbrew pozorom rentowność pokoju, czy śpi tam jedna osoba, czy dwie, dwie jest bardzo jakby... E, znaczy, koszty prowadzenia pokoju są bardzo podobne. To nie jest tak, że oni też nie muszą zmienić tej drugiej pościeli, bo zgodnie z wymogami powinni. No tak. Więc oni i tak muszą ją zdjąć, wymienić się i tak dalej. Okej, okay, zgodzę się, użyjesz mniej wody najprawdopodobniej i to są, ale to są mikrooszczędności. To, że ci każą zapłacić za podwójne na nie jest nie fair. Znaczy, tu okay. akurat, to, to akurat bym się... Bym się E, trochę na ten temat buntował. Moim zdaniem to, co jest bardzo nie fair w takim razie, to jest to, że nie ma ofert. Mhm. Pytanie jest tylko, czy my się ich nie boimy. Znaczy, ja naprawdę mam takie trochę przekonanie, że znowu, dopóki pokolenie osób, dla których singielstwo jest powszechne, krótko mówiąc, ja wierzę, że to są dzisiejsze trzydziestki, nie dojdzie do poziomu, że będziemy decydentami w w firmach turystycznych i będziemy konstruowali ofertę, to to jeszcze nie wejdzie, bo ja niestety mam też takie smutne, bardzo smutne przekonanie, że to nasze, mówię teraz o swoim, trochę seniorskie pokolenie na hasło wycieczka dla singli ma od razu sprośne myśli pod Aha. tytułem na bank to będzie autokar seksu. Tak? Znaczy generalnie, wiesz, <laughs> ponieważ really, okay. my jesteśmy pokoleniem, w którym nam wmówiono, masz szukać pary. Mm -hmm. W związku z tym, jakbyśmy dali ofertę biura podróży, wycieczka dla singli do hotelu, to gdybym poszedł do, nie wiem, dyrektora tego hotelu, który nie daj Bóg ma właśnie, nie wiem, 50 lub 60 lat i został wychowany w tym świecie, że najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka jest znalezienie tej drugiej połówki i tak dalej i on widząc, że przyjadą single, to, on się powie, nie, to oni się będą na pewno grzdzić i tak dalej, bo myślę sobie, że my naprawdę... To, co m.in. mam nadzieję, że wychodzi z tej rozmowy, musimy zaakceptować, że bycie singlem nie oznacza, że się rzucam od razu na każdą kobietę, że jestem facetem singlem, którą widzę, lub faceta singla, którego widzę, lub jeżeli jestem singielką, to na każdego faceta, bo niczego innego w życiu nie potrzebuję, to mm -hmm. dopaść kogoś, kogo usidle i z nim zbuduje związek. Ej, no jak na razie wynika z tego, że są osoby, które chciałyby podróżować. Być, być może pośród innych również singli po to, żeby ciekawie spędzać czas. I to nie oznacza, że jedziemy tam po to, żeby od razu poznać partnera. Oferta dla singli nie jest równoznaczna, z tym mam nadzieję, mam na myśli wycieczka dla singli nie jest równoznaczna z biurem matrymonialnym. To nie jest tak, że my teraz do tego pokoju wasz wrzucimy i wy się na pewno poznacie i wrócicie w mhm. szczęśliwych parach. Nie, pojedziemy jako single, wrócimy jako single, bo tak lubimy. Mhm. I to jest coś, co się musi zmienić moim zdaniem bardzo mocno w głowach. Być może ta rozmowa dotrze do kogoś, kto jest właścicielem hotelu lub biura podróży i powie, ej, ale to jest sprytne. Oni nie muszą tam robić wielkiej balangi.
10: Jeżeli natomiast chodzi o życie singla wśród niesingli, może to jest kwestia moich wyborów i organizacji najbliższego otoczenia, ale tak się składa, że właśnie w tym najbliższym otoczeniu nie ma... Rodzin Wśród moich najbliższych znajomych są związki takie na kocią łapę albo, albo też są to single i singielki. Podnajdujemy się w tym towarzystwie, ale w sumie teraz zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało. Czy to jest jakiś podświadomy wybór? Co tutaj było pierwsze, jajo czy kura?
0: No to trudno powiedzieć. To oczywiście zależy. W moim przypadku to na pewno nie jest jakiś podświadomy ani świadomy wybór. Ja te najcenniejsze moje przyjaźnie to są przyjaźnie, które trwają od bardzo, bardzo wielu lat, od ponad 15 lub 20 w ogóle, albo nawet więcej i każdy sobie jakoś zbudował życie. Niektórzy pozostali singlami, niektórzy mają partnerów, inni żyją na kocią łapę, inni są w małżeństwie, mają dzieci i tak dalej i mimo wszystko między nami nic się nie zmieniło. Mhm. Czyli jeżeli ktoś się w tej grupie rozwodzi albo, albo rozstaje, jakby to nic nie zmienia dla nas w naszej grupie przyjaciół. Po prostu nadal jesteśmy przyjaciółmi. Jakaś tam część odpada, ale my nadal się przyjaźnimy. Więc no to zależy, to zależy, ale wierzę, że um, singiel może się rzeczywiście bardziej komfortowo czuć pośród innych singli, mm -hmm. a niekoniecznie wśród samych rodzin z dziećmi na przykład, tak? Bo oni mają już trochę inne tematy, o czym innym rozmawiają i, i to może być też gdzieś poszukiwanie właśnie takich, takich ludzi i otaczanie się nimi.
1: Mało tego, może być też kłopotliwe w drugą stronę. Znaczy ja totalnie zdaję sobie sprawę też z tego, że szczególnie jeżeli wpadasz w taki mood, czy też sposób myślenia, który mówi, kurczę, teraz założyłem rodzinę, to się muszę ustatkować. Nie mogę już chodzić na fajne imprezy. Nie mogę spontanicznie podejmować decyzji, bo w końcu muszę to wszystko uzgadniać, konsultować. Teraz czy dodatkowo, jeżeli ktoś ma myślenie, że dziecko to tylko obowiązek, tak? i ojejku, teraz dopóki nie będzie osiemnastoletnie, to my nigdzie z nim nie pojedziemy, bo by, by jesteśmy uwiązani, no to single, które są dookoła, też cię wkurzają. Tak? Mm -hmm. Znaczy, Bo oni są takim żywym wspomnieniem wolności. <grych> <grych> tak? Trochę tak. I wspomnę. oczywiście celowo to trochę prze, przerysowałem, po to, żeby pokazać, że też bycie w relacji nie musi oznaczać końca, końca wolności, ale niestety... Dla wielu osób tak trochę jest. Nie dlatego, że to relacja kończy wolność, tylko że oni mają znowu wdrukowany ten, ten wątek pod tytułem, wiesz, no teraz to już musisz, tak?
10: Pomimo, że nie mam problemu z tym, żeby pójść samej do kina, restauracji, na wystawę, to zdarza się taka sytuacja, która mi zaskakuje. To ja lubię wybierać stolik w restauracji, taki, jaki mi się podoba, w miejscu, w którym mi się podoba, przy oknie, nie wiem, daleko od toalety, a nie aby to był wskazany przez kelnera stolik, który jest odpowiednio mały dla jednej osoby, czyli na przykład jest dwuosobowy w miejscu, które mi się nie podoba. Lubię siedzieć przy stoliku czteroosobowym sama. I chyba tyle. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za każdą dobrą rozmowę.
0: No, my dziękujemy za to, że w tej dobrej rozmowie uczestniczycie. No i to jest znowu taka, taki moment, w którym ja znowu tak kiwam sobie głową i wewnętrznie mówię, wewnętrznie mówię, no, no właśnie, no o to chodzi. Um, rozumiem Tak jak w przypadku rozmowy o ofertach dla singli w hotelach i o rentowności pokoju, która jest kluczowa tutaj, tak samo w restauracji. Wiadomo, że re niektóre restauracje są oblegane, potem stoi kolejka. Wiadomo, że na przykład jeżeli jestem sama, co jest fajnego w byciu singlem? Jeżeli jestem sama i idę do restauracji, a robię to, zawsze wejdę, nawet jak jest kolejka, bo łatwiej jest znaleźć miejsce dla jednej osoby niż dla czterech, sześciu, które przyszły razem, prawda? Oni zawsze będą dłużej czekać, ale też z drugiej strony to są takie gorsze stoliki. Ja też bym chciała usiąść przy fajnym stoliku, daleko od kibla, albo przy... Miałam taki piękny moment teraz niedawno, pod koniec zeszłego roku byłam na Malcie sama i rzeczywiście było już po sezonie, bo to wiesz grudzień, więc restauracje były czynne, ale puste. I było tak cudownie, że ja weszłam do którejś restauracji, która w ogóle była polecana przez ludzi taka z owocami morza i pan mówi, proszę wybierać, gdzie pani chce sobie usiąść. I ja sobie wiesz w najpiękniejszym miejscu w ogóle w tej restauracji z widokiem na morze i dostałam żarcie, które było pyszne i było wspaniale. I rozumiem oczywiście, że restauracji może się nie opłacać zwyczajnie, dać mnie samej, ile osób jedna, mhm. e, czteroosobowego czy sześcioosobowego stolika, e, no, 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 no to będzie nieopłacalne dla nich, ale fajnie jest móc sobie tak, wiesz, nie, nie być zdyskryminowanym tutaj w tej kwestii.
1: Ja tylko od razu powiem, to nie jest dyskryminacja na tle bycia singlem Jasne. lub nie. Gwarantuję wam, że gdybym poszedł do tej restauracji z aktem ślubu, sam i mówił, ale ja jestem żonaty i naprawdę nie jestem singlem, proszę lepszy stolik, Wiem. też bym go nie dostał. Jednakże faktycznie w restauracjach jeden z najważniejszych wskaźników w ogóle jaki jest, jest profit per table, czyli zysk dokładnie na stolik, w związku z czym prawdopodobieństwo tego, że będąc sama zjesz i wypijesz. Tyle samo, co cztery osoby jest żadne. Mhm. Mało tego, nawet jakbyś była w dwie osoby. To, co jest przepiękne też w tej, w tej głosówce, to jest umiem chodzić do kina, restauracji i pozostałych miejsc samemu. To jest akurat rzecz, którą ja na przykład mam. Ale to wynika nie z bycia singlem, tylko z, faktycznie z, z introwersji. Totalnie. Znaczy ja jestem jedną z tych osób, które... Bardzo lubią, naprawdę. Wyjście do kina samemu jest czymś, co jest w ogóle turbo spoko. Do teatru nie lubię. Właśnie też ja się właśnie tak zastanowiłem. Nie lubię do teatru, do kina lubię. Mhm. Ale to być może wynika z tego, że. W ogóle, jest coś w tym, masz rację. Że, że, że kino jest dla mnie mniej. E... Mniej randkowe, no. Jakby I towarzyskie. Teatr i jest to, bardziej towarzyski,
0: tak. rzeczywiście. Ostatnio byłam z, z trzema przyjaciółkami w teatrze. Do kina uwielbiam chodzić sama i właściwie chodzę przeważnie sama. Też nie lubię, jak mi... I to jeszcze w takich porąbanych godzinach, w którym nie ma nikogo w kinie, bo nienawidzę tych wszystkich popcornów, tego, że mi coś śmierdzi, że ktoś szura i tak dalej. I naprawdę lubię, nie znoszę, kiedy ktoś gada na filmie. Gdybyśmy byli na randce... I gadałbyś do mnie na filmie, zatłuchłabym cię. To by była nasza ostatnia randka, pierwsza i ostatnia.
1: To mo mogę ci obiecać, że na pewno bym tego nie robił.
0: <śmiech> Natomiast e, raz jeden w życiu zdarzył, trafił mi się ktoś, z kim byłam w kinie. I a, to akurat nie była randka, ale ta osoba miała dokładnie takie samo podejście jak ja. Jak chciała mi coś powiedzieć, to wyczekiwała moment, w którym w filmie nikt nie mówił. Jakie to było piękne. Boże, pomyślałam sobie, matka, jakie to jest, jakie to jest cudowne. To dokładnie to samo robię. Czyli nigdy cię nie zagadam podczas filmu, nie wiem, programu telewizyjnego, wiadomości telewizyjnych, kiedy, kiedy ktoś czyta jakąś informację albo mówi jakąś swoją kwestię. Nigdy cię nie zagadam. To musi być chwila ciszy. Wtedy mogę ci coś tam szepnąć, no, jakieś przemyślenie albo coś. To tak. To... No, teraz się będziesz śmiał Nie, teraz. Mogę, ci mogę ci powiedzieć, że
1: to moż absolutnie możemy iść do kina. To jest jedyna rzecz, której ja na przykład kompletnie nie rozumiem. Jak faktycznie oglądam z Karoliną film i chcę jej coś powiedzieć, to ja muszę zatrzymać. Kon kropka. Znaczy, mm -hmm. Nie ma możliwości, że umiem Też powiedzieć, to rozumiem. że umieść ten. Ona ma kompletnie inaczej. Znaczy, oprócz tego, że ja, ja się da to, że dzisiaj już mniej, kiedy się na to strasznie wściekałem, że ona zaczynała oglądać film, po czym, nie wiem, robiła coś w telefonie i nie byłoby problemu, gdyby to nie miało wpływu, ale on czasami pytała, o co chodzi.
0: Ta o. Ja mówię, kurwa, o, przepraszam bardzo.
1: Właśnie 15 minut siedziałaś w telefonie, uh -huh. a teraz to nie moja wina. Tak, mam tutaj większą ugodowość. Obejrzyjmy raz jeszcze, ale, ale jakby to jest, to jest moment tak, ja faktycznie pod tym względem nie, nie zagaduję w kinie. Znaczy ja w ogóle wierzę, że jakby pod tym względem nie chodzi tylko o mój komfort oglądania, ale również o wszystkich pozostałych dookoła. Tak. To nie chodzi o to, że ja mogę sobie gadać. Okej, okay, mogę się śmiać głośno. Mm -hmm. Trudno. Jeżeli ty, wyobrażam sobie, jeżeli, że ty pewnie to robisz. Jeżeli mnie to rozbawiło, to, be, to będę się śmiał głośno. Natomiast pozostałe rzeczy są absolutnie. Nie jesteś tam sam. Jak mm -hmm. chcesz sobie komentować, Jezu, kiedy ja nienawidzę, ktoś komentuje film. Boże Jezu, a ja jeszcze ktoś komentuję. A zobacz, on mu teraz powiedział, albo pamiętasz, w tym innym filmie to była taka podobna scena. Jezu, ja bym udo się był wtedy. To sobie, Kup sobie kino domowe i sobie je tam oglądaj. Ale jak idziesz w miejsce publiczne, to dbaj nie tylko o swój komfort, ale również o komfort pozostałych. Amen, bracie. No dobra, to mam nadzieję, że to dla was była bardzo dobra rozmowa, bo nam się podobało.
0: Tak jest. Wojtek nadal jest w związku, ja nadal jestem singlem po tej rozmowie. Nic się tutaj nie zmieniło. Wydaje mi się, że, że, że nasze podejście jakoś się drastycznie nie zmienią do, do, do tych kwestii.
1: Ale to, co mam nadzieję, że się zmieni, to zmieni się również postrzeganie dla waszych przyjaciół. Naprawdę, biorąc pod uwagę dane, ile osób jest singlami, przestańmy to traktować jako evenement, tylko jako pełnouprawniony, czasami świadomy wybór, czasami zbieg okoliczności. Tak samo jak związki są świadome i zbiegiem okoliczności, ale nie faworyzujmy ani jednych, ani drugich, bo jak wynika z waszych głosówek, ten świat ma bardzo dużo dobrych, trochę słabych stron i to jest piękne.
0: No to co, dziękujemy, do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Dobrej rozmowy. To był podcast Dobra Rozmowa.
0: A dobrej rozmowy słuchaliście dzięki T-Mobile Polska.